0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gerenciamento de Projetos. Sou o professor Daniel e no podcast vamos ver sobre gestão à vista com Kanban. O, o conceito até do Kanban ele é bem antes da, da gestão de projetos de software, é, sistemas, internet. Ele é meados de 1950. Surgiu no Japão. E a ideia do Kanban era trazer um, algo visual. Onde qualquer pessoa que passasse na frente. Entendesse o que estava acontecendo naquele fluxo de trabalho. Iniciou-se na Toyota. Então era um processo abril. Esse conceito. Depois de algum tempo de uso. Na verdade grandioso né. Na, nas empresas montadoras de carros, principalmente, que foi conhecido como o método Toyota, começou a ser estudado por uma pessoa, que é o David Anderson, e ele entendeu que esse tipo de gestão visual poderia ser aplicada a sistemas de software. Na verdade, não a sistemas, mas ao desenvolvimento de sistemas. Para o David Anderson, o que, que ele entendeu? Eu tenho um fluxo, por mais que desenvolvimento do sistema seja, não seja algo tão fixo como uma linha de fábrica, ele tem etapas, essas etapas podem ser definidas, eu consigo medir quantidade de tarefas em cada uma dessas etapas, e eu consigo identificar um fluxo de entrega do começo ao fim. Com isso, ele começou a popularizar a o Kanban como uma ferramenta de visualização, uma ferramenta de comunicação entre os times. Isso, então, ali por volta de 2007, começou a ser popularizado e se tornou um framework. Não exatamente o framework, mas uma boa prática de gestão de fluxo. Ele é bem simples, na verdade, né? Então, basicamente, o Kanban é você pegar o seu fluxo de trabalho, dividir ele em etapas, onde cada etapa seria uma coluna, e as suas atividades seriam em cartão, em cada uma dessas colunas, de acordo com o que você está executando. Um exemplo muito simples. Isso até é aplicado em times que usam Scrum. Eu tenho a minha etapa de desenvolvimento, um fluxo com três etapas. Nesse fluxo eu posso ter o meu backlog, o meu desenvolvimento e o que foi entregue. Às vezes eu posso ter até uma quarta etapa tá? que é em análise ou em validação. Tudo bem. Então o que, que eu faço? Fiz a minha sprint planning, por exemplo, usando o Scrum. Eu carreguei o meu backlog. Então lá vai ter todos os cartões, né? todas as atividades que seriam do meu backlog. Então está ali naquela coluninha para fazer. Conforme eu vou executando, eu estou desenvolvendo, eu estou criando aquela aquele software, eu tiro daquela coluna, coloco na coluna em desenvolvimento. Terminando o desenvolvimento, eu passo para a próxima coluna, e aí entra algumas regrinhas aqui. Por exemplo, eu não deveria puxar mais trabalho do que eu estou fazendo, porque ali é a sua visão verdadeira, o que, que está acontecendo no momento. Eu não, normalmente não estou trabalhando em muitas atividades, não posso estar trabalhando em uma ou outra alternando entre elas, mas não muitas atividades. Idealmente é, eu deveria seguir esse fluxo do início ao fim e não deveria voltar. Idealmente, porque há é um fluxo. Mas dependendo da estrutura que você tem ali no time, você pode ter essas regras muito bem definidas. Mas como a gente consegue iniciar, né? Da, da onde surge? Como é que eu começo a trabalhar com Kanban. Basicamente, é, o Kanban. Basicamente, o Kanban tem um princípio que é comece a partir daquilo que você está trabalhando. Então, comece com o seu fluxo atual. Entenda qual é o propósito que você tem esse fluxo. Vamos suporta o desenvolvimento, o propósito dele é entregar o software na melhor qualidade. Quando você entende o seu propósito, você começa a analisar o que? Eu sei que eu tenho que entregar software na melhor qualidade. Eu estou entregando? Eu estou fazendo isso? Estou gerando? Eu tenho alguma fonte de insatisfação desse meu fluxo? Tem alguma coisa que está interrompendo a minha melhor entrega de software? Ou eu estou... Se o meu objetivo do meu serviço é a entrega mais rápida, eu estou fazendo a entrega mais rápida que eu posso, então você tem cai para o segundo ponto que é identificar as fontes de insatisfação identificar ali no seu fluxo coisas que estão atrapalhando você atingir o objetivo e esse objetivo ou essas coisas que estão atrapalhando podem gerar problemas de fluidez do seu fluxo e pode gerar ainda mais problemas de você não ter capacidade de entrega porque estão interrompendo. Imagine o fluxo Kanban como se fosse um cano de água. Ele tem a entrada, que seria a caixa d'água, e a saída é o chuveiro. Se você tiver problemas no meio desse cano que interrompa o fluxo de água ou diminua, você vai ter menos água no chuveiro, chegando até o limite de não ter mais água por completamente. E se você pegar a pressão dessa sua caixa d'água e colocar muita pressão que é empurrar muita coisa, você vai romper o cano em algum lugar, porque vai estourar em algum lugar esse cano, porque ele não está comportando essa demanda. Então, o Kanban, você pode fazer essa analogia a um cano, um fluxo de cano. Então, se eu tenho insatisfações ou se eu tenho pontos no meu fluxo que está gerando insatisfação, eu preciso olhar e preciso resolver. E aí, a gente tem um terceiro item, que é entender a demanda. Qual é a entrada, ou quais são as entradas do meu fluxo? Às vezes, eu posso tentar, eu posso estar trabalhando e tentando adaptar um fluxo com entradas que seriam fluxos diferentes. E isso pode ser um, uma fonte de insatisfação. Ou eu posso estar trabalhando com muitas demandas que não estão priorizadas, entupindo a minha entrada de fluxo, fazendo que eu estoure assim, no meio do caminho do meu cano de atividades, então eu entender a minha demanda, qual é a minha origem, da onde vem, se ela está sendo classificada corretamente ou se ela deveria ter um fluxo alternativo, dependendo do tipo da demanda, é o meu terceiro item, o meu quarto item é entender a minha capacidade, eu entendo da onde vem as demandas, mas qual é a minha capacidade de execução? Né? fazendo a mesma analogia no cano, qual que é o tamanho desse cano? Ele comporta uma pressão alta, uma pressão baixa que, o quanto é o meu máximo de fluxo sustentável o meu trabalho, então a partir do momento que eu entendo esta capacidade eu começo a trabalhar o que? A trabalhar para melhorar esse fluxo ou através de melhorias de corte ter fluxos menores ou ter fluxos mais personalizados de acordo com a demanda para melhorar a minha capacidade. No quinto ponto, eu entro nessa parte de modelagem. Eu entendi, então, qual que é o meu propósito, principal do serviço, quais são as fontes de satisfações atuais, quais são as minhas demandas e tipos de demanda, qual é a minha capacidade e agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar um fluxo para atender tudo isso. E aí eu modelo, posso ter um fluxo para demandas comuns, um fluxo para demandas emergenciais, que é menor, ele precisa de mais agilidade, eu preciso de pessoas com outro conhecimento para atuar ali naquele fluxo. Então eu faço todo esse desenho e entendo se isso aqui está aderente ao meu propósito, a diminuir minha satisfação e se comporta a demanda e a capacidade. No sexto item, eu descubro minhas classes de serviço. Como assim classe de serviço? Por exemplo, eu posso ter uma demanda que é uma demanda normal. Ela passa exatamente todos os outros. Mas eu posso ter uma que no Kanban é chamada de Expendite, que é emergencial. Ela é uma demanda que tem que passar na frente das outras. Imagina o seguinte. Você está no trânsito, numa avenida, quatro pistas. Tudo parado. O que acontece quando tem uma ambulância passando? As pessoas dão passagem para a ambulância passar, essa ambulância dentro do seu fluxo é o expedite, é o emergencial, é muito importante que ela tenha um fluxo alternativo, porque ela é uma emergência, só que aí tem que tomar um cuidado, se você pegar essa avenida e colocar todo mundo como ambulância, todo mundo também fica parado, então nem tudo é emergencial, pois se tudo se tornar emergencial, seu fluxo para. Nada, nada é mais emergencial, vira todo mundo em comum. Então, essa definição de classes de serviço é muito importante. porque Além de você dar a prioridade correta para as demandas, você não entope totalmente o sistema e não trava ele por completo. No sexto momento, é, beleza, eu entendi meu fluxo, eu entendi minhas classes de serviço, vou colocar isso num quadro físico ou digital, tanto faz, onde tem várias ferramentas. Inclusive, no Hub de Leitura, tem algumas ferramentas que vocês podem uh, acessar, gratuitas, para vocês testarem, inclusive, isso. E aí, eu faço esse desenho. O que é esse desenho? Eu coloco certinho quais são os meus fluxos, quais são as minhas etapas. Inclusive, eu começo a entender qual é o limite de atividades por etapa. Porque lembra? Eu tenho uma capacidade. Meu limite é como se fosse a grossura do lado do cano. Se eu pôr uma grossura menor, eu vou ter menos fluxo de água. Então, não adianta eu tentar empurrar mais água, por mais pressão, porque ele estoura. Então, eu tenho que identificar isso. E, por último, eu faço a implementação de todo esse fluxo. O que seria isso? Comunicar a todos os envolvidos que vão trabalhar nesse fluxo. Isso aqui é a etapa inicial de um Kanban. Então, essas oito fases, é, inclusive a é chamada de estética, no livro do David Anderson ele fala sobre isso, mas vocês podem procurar isso em outras fontes, como internet tem muito material explicando sobre isso. É o primeiro passo se eu quero iniciar com o Kanban. A partir do momento que eu iniciei com o Kanban, eu tenho algumas regrinhas que, se, que é interessante você entender e, e saber como eles funcionam. Por exemplo, uma das regras é que a partir do momento que eu tenho o Kanban, eu tenho uma comunicação frequente. Por quê? Eu tenho visualmente o que está acontecendo. Qualquer pessoa que passa na frente consegue identificar, por exemplo, se tem muita tarefa em alguma atividade, se está gargalando ou não. Aquele, a, a gente fala o termo gargalo é quando em um, uma etapa está muito cheia e ela não consegue transmitir para as próximas. Ela ficou parada ali, ela engargalou ali. Então, uma um da, das coisas que o Kanban te dá, a partir do momento que você começa a utilizar de maneira correta, é essa comunicação. Ele te mostra na sua cara ali o que está acontecendo. Ele permite uma visualização integrada do fluxo. Por quê? Se eu estou no Kanban estou vendo o meu fluxo total, eu consigo entender aonde começam as coisas, aonde terminam, quais os tipos de atividades ou fluxos que eu tenho, e como eles interagem entre si. É importante, quando as pessoas estão trabalhando no Kanban, saberem exatamente as regras. Como assim regras? Se eu tenho etapas de fluxo, o que faz uma atividade passar de uma etapa para outra? Né? brincando um pouquinho com o videogame, qual que é o chefão que eu tenho que vencer para ir para a próxima fase? Então, por exemplo, se eu estou na... com atividades no backlog, qual é a atividade que faz eu puxar para desenvolvimento? Pode ser uma regra do tipo. Se você não tiver nenhum card em de desenvolvimento e tiver ainda backlog, puxe o próximo. E aí você coloca a regra do backlog, ou a regra dessa etapa, que... O que estiver mais acima é mais prioritário, o que estiver mais abaixo é menos prioritário. Então, isso é uma regra do, do fluxo. Essas regras, elas precisam estar transparentes para todos. Todas as pessoas que trabalham nesse Kanban precisam saber. E aí o termo para isso chama políticas explícitas. Então, é mostrar para todos que quando você estiver trabalhando nesse Kanban, qual é a regra de puxar. E uma coisa muito interessante é que o Kanban ele funciona da forma contrária. Ele é puxado e não empurrado. Como assim? Meu fluxo, eu vou olhar para a última atividade. algo entregue. Eu tenho algum card aqui? Não, não tem. Na etapa anterior, tem algum card que já terminou que eu deveria puxar para a entregue? Ah, tem. Eu puxo. Etapa anterior. E eu vou olhando a etapa até chegar no início. Por quê? A ideia dele é ser um fluxo sustentável. Se você empurrar, você começa a gerar muita tensão né? no fluxo, você começa a gerar muito trabalho e não tem capacidade de execução suficiente. E aí entra a quarta regrinha, que é gerenciar seu trabalho em progresso, que no termo inglês é o WIP, que é o Work in Progress, que é o quê? Quanto de atividade... É o limite de cada uma da etapa. Por exemplo, se eu estou falando que eu trabalho num fluxo com eu e mais quatro pessoas. E que cada um pode pegar no máximo dez tarefas em desenvolv... duas tarefas em desenvolvimento. Eu estou falando que o meu WIP nessa tarefa de desenvolvimento é 10, É duas para cada um. Se já tiver as 10, eu não posso empurrar uma décima primeira. Porque não vai ter que me pegar. A não ser que ou eu descarte uma tarefa que eu estava fazendo. Né? eu bloqueio ela, eu paro de fazer ela, eu vou fazer, ou essa tarefa tem que esperar alguém entregar para ter um espaço vago, é como se fosse vagas no estacionamento, eu não posso colocar um carro em cima do outro, então essa limitação de trabalho garante com que você tenha esse fluxo sustentável e não entupa o, o seu fluxo em geral, ela é muito importante e, e não existe uma regra, uma receita de bolo para determiná-lo, na verdade, é observacional, né? É observando o fluxo, né? ela é muito empírica, que você vai chegar no limite, que é um limite sustentável. E aí você pode, conforme você vai montando o seu fluxo, você pode ir experimentando, ó, 3, 4, 5, acima, foi bom, 6, a roupa já deu um trabalhinho aqui, já, já não ficou legal, então baixa para cima e aí você vai organizando isso o quinto item são entregas constantes a partir do momento que você organiza o seu fluxo você limita né, em cada uma das etapas Se você começa a entender o, sua, o seu 3, 2, 1 limita sua, suas entradas e você entende a sua capacidade você vai fazer seu fluxo fluir. Fazendo o fluxo fluir, você vai ter empregas constantes. E é muito interessante observar isso até a gestão da demanda, porque nem todas as atividades têm o mesmo tamanho. Então, você, o ideal é que você agrupe as atividades com um tamanho mais ou menos é, parecido. Não significa que eu vou ficar analisando horas, minutos e segundos. Não seria isso. Mas, por exemplo eu não posso colocar junto uma atividade que eu tenho certeza que demora uma semana, com atividades que demoram horas. Não faz sentido, ela tem que seguir um outro fluxo. Talvez até um fluxo de quebrar ela em atividades menores para seguir esse fluxo de entrega menor. Então, a partir do momento que você organiza isso e organiza os tamanhos, organiza a, a estrutura das suas atividades, você começa a ter entregas constantes. E a entrega constante te dá a previsibilidade. Como assim? Se eu tenho uma entrega constante, que eu tenho uma demanda que eu sei mais ou menos, não que a demanda seja constante, mas eu sei mais ou menos o tamanho da demanda que entra, eu consigo, depois de um tempo gerando fluxo, saber que, por exemplo, uma atividade que entra nesse fluxo normal demora 10 dias para chegar no fim eu já tenho uma previsibilidade. Então, não adianta eu falar para uma pessoa que essa atividade vai entrar hoje e sair amanhã, porque ela não vai. A, a minha previsão de fluxo, o, o, o meu tempo desse ciclo, são 10 dias. Então, eu começo a gerar previsibilidade. E uma coisa muito interessante que, se você analisar o Kanban, você começa a, a, a extrair, é o quanto de atividades ou o tempo médio que uma atividade fica em cada etapa esse é um bom indicador de ou você quebrar essa etapa em mais etapas porque ela ainda está muito agrupada ou você trabalhar com fluxos alternativos dependendo da demanda então é interessante ao aplicar o Kanban você começar a coletar as suas métricas e uma coisa muito legal também é que a partir do momento que você começa a organizar isso, fica muito mais tranquilo a comunicação do time. Por quê? O Kanban, ele vai te dar a comunicação. Só que você ao chegar num board Kanban, entendendo as políticas expressas, você precisa ficar cobrando do time o status das coisas, como estão, onde está parado. Por quê? Tá nisso disposto, então melhora a comunicação porque você não fica conversando um status porte que não precisa. O Kanban, como eu disse, ele veio da o Abril, foi muito bem adaptado ao fluxo de desenvolvimento software. Hoje, né, existe até, se você procurar na internet, né, vai vai existir existe o, uma guerrinha invisível entre a ah, versus Scrum. Mas a ideia principal é Entender um pouco qual o seu fluxo qual a melhor ferramenta você vai aplicar. É, finalizando aqui a, a explicação da, dessa estrutura do Kanban, então, da onde você parte, né? Que nem eu falei, parta do princípio de que, do que a sua equipe já faz. Ele, já existe algum fluxo, ele só não está descrito. É, é, o, é o fluxo oculto ali, é um fluxo invisível, era só som ele visível. Não precisa, isso é uma vantagem do, do Kanban. Você não precisa criar papéis específicos, estruturas. Isso, não. Parte dos papéis que já existem, o que as pessoas fazem, quais os tipos de demanda que elas fazem. né? Que nem eu expliquei lá no estético. Entenda suas demandas e classifique elas para saber pra, por onde eles vão entrar. E uma coisa muito legal do Kanban é ele incentiva as pessoas a questionarem sempre o fluxo. Porque Como todo mundo está olhando, eu tenho pessoas com viés diferentes, mas olhando o mesmo fluxo, você começa a tirar insights de como melhorar o fluxo do Kanban. Só que aí, como é que funciona isso? Ah, vou melhorar, então quer dizer que toda hora eu vou refazer todo o meu Kanban. Não. Faça melhorias pequenas, incrementais. Por exemplo, ah, analisando o fluxo aqui, eu estou vendo que eu estou ficando muito tempo bloqueado numa etapa. E aí eu identifico que, por exemplo, eu estou muito tempo parado em desenvolvimento porque toda hora eu tenho que perguntar coisas. Será que não seria interessante passar por uma outra fase anterior de refinamento ou de análise? Isso é uma melhoria pequena, uma melhoria que possibilita você melhorar o fluxo sem destruir todo o fluxo. Existem dois termos, inclusive japoneses, Sobre melhoria contínua. Uma é o Kaizen. São pequenas melhorias. E o Kaikaku. Que é uma grande melhoria. É tipo refazer tudo. No Kanban. Sempre é priorizado Kaizen. E o Kaizen é o que? É olhar o meu fluxo atual. De novo a gente volta. Para as mesmas regrinhas. Olhe o fluxo de trabalho. Olhe minha demanda. olha minha capacidade. Olhe meus meus pontos de insatisfação. E aí eu começo a medir isso. Então, uma métrica simples que todo Kanban tem. Qual é o tempo médio que uma atividade passa nesse fluxo? Né? Que a gente chama de lead time, tempo médio, ou cycle time, o tempo de ciclo dela entrar e sair. Qual que é esse tempo? Beleza, esse tempo está satisfatório? Tem que reduzir? Eu tenho que melhorar? Ah, tem que reduzir. Qual a etapa que está gastando mais? eu analiso isso pego métrica ah, qual que é a minha proposta, por exemplo da desenvolvimento que está parando muito, Ah, minha proposta é criar uma, uma etapa anterior de refinamento para evitar esses bloqueios aplica rode isso, se você tem uma frequência, sei lá, de uma entrega hum. é, de um, do seu fluxo na né, entrada até tá sair de 10 dias rode duas interações, 20 dias veja se isso melhorou melhorou Perfeito. Identifique os novos gargalos. A partir do momento que você resolve um gargalo no fluxo, vão surgir outros. Então, você aplica essa estruturação de Kaizen, né? essa implementação de Kaizens dessa forma. Então, basicamente, você olha o status atual, como ele está, mede esse status, identifica qual que é a sua meta de entrega, onde você quer melhorar, aplica as hipóteses, valida elas através de métricas e identifica melhorou ou não, qual a próxima hipótese que eu tenho que resolver. E aí, esse ciclo que eu, do Kaizen é o um ciclo existe enquanto existir o um fluxo, você vai melhorando sempre. É óbvio que você nunca vai ficar só em fluxo, normalmente o um time pode trabalhar em vários projetos, pode ter outros fluxos ou pode ter outros times, então a ideia é que você olhe sistemicamente. Por quê? Não adianta nada, pensando no, no outro podcast que eu expliquei sobre Kanban Flight Levels, se você só melhorar o nível operacional dos times, não significa que você está entregando o melhor resultado para a empresa. Então você tem que ir sempre olhando todos os fluxos. Mas vai aplicando de forma incremental e pequena. Colete os feedbacks. e Isso proporciona agilidade através do Kanban. E aí, quando eu falei... Ah, como é que eu identifico métricas? Quais métricas eu pego? Quais métricas eu deveria medir? Então, primeira métrica é a métrica de tempo de ciclo, o cycle time. Como que eu resolvo isso? Se você estiver num Kanban físico, quando um cartão entrar no seu fluxo, anota a data e hora que ele entrou. Quando ele sair, anota a data e hora que ele saiu. A saída menos a entrada te dá o seu tempo médio. Pode ser tempo corrido mesmo. Começa a identificar tipos de atividades e os tempos médios. E aí você pode adquirir uma métrica que, que é a média desses cards. Ou se você tiver, é, uma, se quer uma métrica mais apurada, você começa a entender qual o seu limite máximo de entrega. Qual o o ponto máximo de entrega. Ah, são 10 dias. E quantos desses cards, de 10 cards, quantos foram entregues em 10 dias? Ah, 3. 50% deles foram entregues em 6 dias. Ah, então beleza. E os outros dois que sobraram foram entregues em 4 dias. Então você começa a entender que o seu fluxo natural, né, o seu... Sua média, ali até. Média não, mas a, na maioria das vezes você entrega em até 6, 7 dias. E a exceção são 10. E aí, dependendo do seu comprometimento ou dependendo do, do que você tem que comprometer de prazo, você pode se comprometer com, um, ó, as entregas, quando eu tiver alguma entrega aqui para esse time que usa esse fluxo, é algo entre 7 e 10. Entendeu? A previsibilidade. Um outro gráfico eu gostaria que vocês observassem que tem no Hub Leitura é o CFD, que é o cumulative Flow diagram Ele é um gráfico que mostra, numa linha do tempo, quantos cards estavam em cada uma das suas etapas. Ele é interessante porque você começa a medir a fluidez do seu fluxo. Ele é um gráfico normalmente que fica crescente. Então lá no Hub Leitura vocês têm um exemplo dele. E conforme eu recebendo novas demandas essa demanda vai passando pelas etapas até chegar na etapa final e o interessante dele é que através desse gráfico você consegue identificar se tem alguma etapa engargalando num período de tempo, porque se tiver acumulando muitos cards esse gráfico ele faz um efeito que a gente chama de boca de jacaré que ele vai se abrindo se tem atividades que estão sofrendo de inanição, porque tem coisa bloqueada antes do fluxo, ele vai se fechando e aí você começa a medir se o seu fluxo está saudável ou não. Essa visualização, ela te dá uma ferramenta muito poderosa para aplicar Kaizen. Então eu sei exatamente que etapa que está acontecendo, ou se o fluxo está sofrendo de alguma atividade sazonal, por exemplo de mês, minha empresa ela tem um, um processo de fechamento que durante esse fechamento as pessoas ficam alocadas nisso e aí engargalam o fluxo. Um cais interessante seria que na semana de fechamento você reduzir a demanda, fecha um pouco a torneira porque não adianta abrir porque depois vai demorar a se entrega, então entrega aquilo que você tem capacidade, então essas métricas auxiliam vocês a regular melhor o seu kanban uma coisa muito boa é que as ferramentas digitais elas te trazem esses cálculos todos então você tem a métrica de lead time ou cycle time depende da da literatura depende da ferramenta tem, tem um contexto diferente mas é o tempo de fluxo que sua so, so tarefa passou você tem o cft e aí você tem o entropy chart um, um, um outro gráfico ele te mostra aquela dispersão que eu expliquei Ah, quanto de atividade foi entregue em até tantos dias o quanto foi, saiu totalmente fora, mais de 10 dias e com isso você através de dados você consegue aplicar a melhoria então fazendo um, um fechamento aqui do Kanban o Kanban é uma ferramenta visual te ajuda muito a identificar o fluxo. Ela é uma ferramenta, além de ajudar no fluxo, comunicativa, de maneira... Na essência dela, ela é comunicativa. porque Todos que passam enxergam o fluxo, entendem quantas atividades tem cada fluxo, é, em cada etapa desse fluxo, o que está engargalando, o que não está. Ela é extremamente preditiva, né? A partir do momento que você começa ao usar o fluxo corretamente, você começa a ter predição de quanto tempo novas atividades entram. E isso é muito interessante. Ela é de fácil manuseio, desde que a pessoa saiba as regras, entenda a estrutura do, da atividade que ela tem que colocar ali e, e de como ela tem que trabalhar. Ela consegue puxar isso sozinha sem assim, treinar muito, muito avançado. E o mais... Mais importante, ela não exige mudanças estruturais no, na sua empresa ou mudanças estruturais na sua área. Pelo contrário, a primeira coisa que eu fala é não mude, não crie. Parta daquilo que você tem. A partir do momento que você trabalha com essa ferramenta, é muito interessante que você começa a criar alguns fluxos e alguns eventos. Por exemplo, ah, eu estou trabalhando... Num campan de um time, por exemplo Por exemplo E aí eu quero saber quando é que eu reabasteço isso Porque meu backlog tá acabando Então eu posso criar um evento Que ele chama de replenish. Ah, beleza, eu tô replanejando o que, que tem de fluxo de entrada E da mesma forma Que é interessante Conforme eu vou entregando Eu posso ter também um evento Que eu faço uma retrospectiva Mesmo não sendo um Scrum Mas eu passo um momento de repensar o meu fluxo baseado nas entregas como assim? se eu estou controlando minha média de entrega de cards, de tempo que esse card passa no fluxo, eu consigo observar se eles estão demorando mais ou menos e por quê? então eu faço esse feedback eu retroalimento o Kanban com as métricas que ele mesmo me deu, e aí eu entro com um planejamento de Kaizens, né? ou entro com de mudanças, mudanças pequenas, que eu já consigo validar. Então, na minha opinião, o Kanban é uma das melhores ferramentas de agilidade, desde que você trabalhe ela corretamente. É uma das mais simples e a implementação hoje dela, tanto por causa de ferramentas digitais, como até se você estiver no mesmo espaço físico, mostrar ali em uma parede é muito mais simples. Esse foi o um podcast falando sobre gestão à vista com o Kaban, comigo, Luiz Tadeu. E como eu disse, você tem muito mais detalhes no Hub de leitura, principalmente no Tema 3, outros frameworks ágeis, e no Hub Visual também. Bons estudos e até a próxima. Gestão de qualidade e processos.